0: Otro rotundo fracaso para Bill Belichick y los Pats fue despedir al receptor en Gil Henry, primera selección del draft del 2019, y enviarlo a Chicago a cambio de apenas una séptima selección del draft del año entrante. La pregunta obligada es, ¿acaso Bill Belichick desprecia el draft? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Sean bienvenidos. A ver, me voy directo y rápido al tema. Quiero darle contexto al cuestionamiento que estoy lanzando. Uno, Bill Belichick es, sin lugar a dudas, el coach máximo ganador en la historia del NFL. Cuando digo ganador, pues me refiero a los Super Bowls, obviamente. Pronto va a serlo en partidos ganados, pero con seis Super Bowls no hay ni discusión. Y perdón, todo ese tema de que hace trampa, discúlpenme, no es así. No confundas al que se pasa un alto o al que accidentalmente atropella a un animal en la calle con lo que es un mataperros y con que es un villano. O sea, son cosas diferentes. Que exageremos porque las campañas ayudan es otra historia. Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL. Porque esta liga se mide por Super Bowls y él tiene seis, 6-6, seis. es cierto. Desde que se fue, Tom Brady no ha ganado nada. Pero sería injusto decir que los seis Super Bowls fueron de Brady nada más. Amigos, Belichick es un coach ganador. Pero aquí mi pregunta, a dónde voy yo con este podcast, es al camino a la estrategia. Porque en los 32 equipos que conforman la NFL, cuando llega el draft, llega el momento finalmente de rearmar el equipo, de recargarlo de talento. Y los equipos hacen hasta lo imposible por conseguir los mejores talentos. Cambian, suben, se mueven. Eh, Buffalo hizo dos cambios para adquirir a Josh Allen. Kansas City hizo uno muy agresivo para ir por Patrick Mahomes. San Francisco hace dos años se movió decididamente para ir por Trey Lance. Los equipos ven en el draft, el camino, porque además así es. La lógica lo dice. Si yo le digo hoy, a ver, piense usted en tres jugadores históricos de la NFL, a lo mejor me dice Tom Brady, Joe Montana y Peyton Manning, pues los tres fueron resultados de estrategia de draft. Uno el obviamente super líder, Peyton Manning, y por eso fueron por él los Colts, que en ese momento eran los peores. Otro San Francisco, que encontró un gran talento a medio camino, que nadie, que, que muchos no veían, que fue Joe Montana, tercera de draft de Notre Dame, y Nueva Inglaterra, que es la joya, y tomó al mejor coreback de la historia en una sexta de draft. El jugador 199. Pero bueno, por como quiera que sea, los tres llegaron vía draft. Usted dirá, bueno, ¿y cómo llega un jugador a un equipo? Bueno, los jugadores pueden llegar a un equipo vía draft, que este es el camino, o, en cambio, que hagas cambios con otros equipos y los adquieras, o como agentes libres. Es decir, talento que anda en la calle sin chamba y lo jales. Y parece increíble. Pero a Bill Belichick lo que más le gusta, los números lo demuestran, es traer agentes libres. Jugadores que andan en la calle, que no funcionan y los jala o talentos que no funcionaron en otro equipo y son cambios baratos como alguna vez fue Wes Welker como alguna vez fue Randy Moss como alguna fue, al vez fue Dania Mendola y como está apostando ahora que vuelva a ser Davante Parker que ha adquirido pero me regreso al, al cuestionamiento de mi inicio de este podcast da la impresión que Bill Belichick si sí desprecia el draft a ver amigos, números, rápidamente números Acaba de ir, de despedirse de Nikhil Harry. Amigos, la Nueva Inglaterra le urge un receptor abierto, no de hoy, hace un rato. Cuando Belichick tomó a Nikhil Harry en el 2019, el enorme cuestionamiento que yo hice en ese momento y que he hecho cada año al ver que Nikhil Harry nada más no funciona, fue a Belichick. Tomaste a Nikhil Harry... Y resulta que cinco lugares después, es decir, tuviste y despreciaste, San Francisco tomó a Divo Samo. Y parece que Divo Samo le ha salido bastante talentoso, ¿no creen? Nada más anda peleando un contrato de 25 millones de dólares. En el mismo draft, que aquí lo tengo, draft del 2019, cuando Nueva Inglaterra tomó a kill Harry, que reitero, fue la selección de draft número 32, el último de la primera ronda, porque los Pats eran campeones de Super Bowl y por eso reclutaron al final de la primera ronda. San Francisco toma a Divo Samuel en la segunda ronda, en la posición 36, cinco lugares después de Nekil Harry. Y resulta que los Tennessee Titans reclutan después a A.J. Brown en la posición 51, segunda ronda. A.J. Brown que acaba de firmar un contrato de 90 millones de dólares. Fíjese cómo son las cosas. Vámonos al 2019. Bill Belichick tomó a N. Harry, que hoy fue cambiado a Chicago por una séptima de draft. Y despreció a Divo Samuel, que hoy en San Francisco anda buscando un sueldo de 25 millones de dólares. Y despreció a A.J. Brown, que hoy tiene un sueldo de 90 millones de dólares con Filadelfia. ¿De qué tamaño es el error? Es muy grande. Miren, Sería muy injusto decir, solo Bill Belichick se equivocó. Bueno, se equivocó él y los 30 equipos que también dejaron pasar a Divo Samuel. Pero ¿sabe qué? No es tanto así. Porque obviamente no todos los equipos fueron por receptores. Cuando Nueva Inglaterra reclutó a Nikhil Harry en ese draft del 2019, Nikhil Harry fue el segundo receptor de todo el draft. Fíjense el tamaño de fracaso que ha sido el Chau. Y antes de él, el único receptor que ya había sido seleccionado, fue el receptor de los Baltimore Ravens, Marquise Brown, que ya no está con Baltimore, pero que creo que es un talento sobresaliente. Tampoco es un fenómeno. Tampoco es Divo Samuel. Tampoco es A.J. Brown. Pero fue el primero. Aquí cabe la pena también decir, oye, Baltimore, te llevaste a Marquise Brown y despreciaste a Divo Samuel y a A.J. Brown, lo mismo que le estoy haciendo yo a Nueva Inglaterra. Aunque repito, como quiera que sea, Marquis Brown ha entregado infinitamente mejores números que Nikhil Harry en Nueva Inglaterra, y Baltimore ya lo cambió a Arizona por una primera de draft. Fíjense, Baltimore cambia a Marquise Brown a Arizona por una primera de draft, y Nueva Inglaterra cambia a Nikhil Harry a los Chicago Bears por una séptima de draft, que es casi, casi basura. Basura, es pepenar basura una séptima de draft. Entonces, amigos, el error es muy grande. O sea, solo dos equipos habían elegido receptor antes que Vivo Samuel. Pues son los dos que se equivocaron. Pero el que más le aplica, pues es a una Inglaterra. Entonces, amigos, el error es muy grande. Y Sinceramente, es enorme. Y espéreme. Si le rascamos más, en ese draft 2019, que aquí lo tengo, Bill Belichick tuvo una segunda de draft y tres terceras. Esto quiere decir... Me voy al draft del 2019 otra vez. Esto quiere decir que de los primeros 96... Déjame encontrarlo con precisión para no darle cifras al aire. A ver, aquí está Nueva Inglaterra, tercera, ajá, aquí está. De los primeros 101 jugadores reclutados en el draft del 2019, cuando cada equipo debe tener tres, pues son tres rondas, de los primeros 101, Nueva Inglaterra tuvo cinco, ¿ok? En lugar, tuvo, tuvo dos opciones más y de esos cinco jugadores ¿qué condición hay? pues fíjese, así bien fácil uno, Nikhil Harry, ya está en Chicago no sirve para nada, el dos el córner jojon Williams no es ni siquiera primer suplente en Nueva Inglaterra JoJoan Williams, sigue en el equipo mi apuesta es que lo van a cortar este año y bueno, ahí está y luego tuvo tres terceras Chase Vinovich a la defensiva, que ya está en Cleveland. Ni siquiera sigue en el equipo. El otro, Demin Harris, ahí le pegó. El corredor que hoy es titular del equipo, reconozco. Y el último, un tackle, Johnny Cajuz, que ni suplente pinta. Es decir, escogió cinco jugadores de los primeros 90 de todo el draft. De esos cinco, solamente dos continúan en el equipo y solo uno es suplente. Amigos, son muy malos números. Usted dirá... Y otros equipos, ¿cómo les va? Siempre la comparación es necesaria para que tengamos un parámetro de evaluación. A ver, amigos, me voy al mismo 2019, cuando en Inglaterra agarró a Nekil Harry y a todos estos, ¿ok? Su principal rival divisional hoy, Búfalo. 2019, ¿qué hizo Búfalo? Bueno, pues Búfalo, Búfalo tuvo una primera, una segunda y dos terceras, ¿ok? Reclutó cuatro jugadores en los primeros 96. Ok, ¿quiénes fueron? Ed Oliver, tacle defensivo, titular. Cody Ford, tackle ofensivo, titular. Devon Singletary, corredor, titular. Dawson Knox, a la cerrada, titular. Y con pinta de estrella. ¿Qué hole. Mismo año, mismo draft. ¿Qué hole. Ahora sí que soy yo o quién es. Ahora, amigos, me regreso a la reflexión del principio de, de este podcast. Pues Es fácil cuestionar a Bill Belichick, ¿no? Yo aquí tengo los números y creo que, creo que los números pues me dan sustento para presentar estos cuestionamientos con usted. Pero Bill Belichick tiene seis Super Bowls. Si Bill Belichick estuviera sentado frente a mí en este momento que grabo el podcast, me diría, ¿y qué chingados? ¿Y? 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 Ok, fallé. ¿Y? Tengo seis Super Bowls. Nadie los tiene. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero me voy a dos puntos. Uno, ¿cuál es entonces la estrategia de Bill Belichick? Como le decía agentes libres baratos mire amigo, amiga le pido que hagamos un ejercicio los dos en este momento piense usted en estos 20 años que Belichick los Pats y Brady dominaron la NFL como yo nunca en mi vida había visto y como nunca en la historia ningún equipo había hecho se los digo de verdad y pues ahí están los números las franquicias dinastía que conocimos duraban más o menos una década Joe Montana y San Francisco. Y si le sumas a Steve Young y San Francisco, ni a una década llegó. Pittsburgh Steelers de Terry Bradshaw se acercó. Dallas Cowboys de Troy Eggman. ¡ah! Lejos, de una década lejos. Brady dominó 20 años con Belly Chiquitos Pats. ¡20 años! ¡Brutal! Ok. Ese fue un paréntesis. Le repito, hagamos un ejercicio. Usted que muy probablemente sea fan de los Pats o que es analista, le gusta esto y me está haciendo el favor de escucharme en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts o Amazon Music Podcasts. piense en cinco jugadores legendarios de estos 20 años de los Pats. Cinco, los que usted quiera. Seguramente el uno es Brady, seguramente. Uh, es posible que el dos sea Gronkowski y ya después no sé quién aparezca ahí. Randy Moss, eh... Dion Branch, uh, Richard Seymour, Donta Hightower, eh, Teddy Brushky, Ty Lo. Eh, Dania Mendola, Julian Edelman, Donta Hightower. Piénsele, piénsele. ¿Por qué le digo esto? Amigos, Belichick tiene una altísima recurrencia a los agentes libres. ¿Y sabe qué? Le funcionan. Le funcionan. A ver. En los, Yo creo que estos 20 años de dominio en Inglaterra se pueden dividir en dos, en dos grandes décadas. En la segunda década, que creo que es la que tenemos más fresca usted y yo en este momento, yo me acuerdo bien de la primera, pero hablemos de la segunda década, es la segunda década, la de Brady con Gronkowski, con Edelman, con Amendola, con Wes Welker, con Randy, con esos, aquí están, mentira, mentira, Wes Welker y Randy Moss fueron la primera década, digamos que al final de la primera década, corrijo, la segunda década del dominio de Brady es la década de Brady, Gronkowski, Dania Mendola, Julian Edelman, Chris Hogan, esos son los pads. Y, y defensivamente hablando, Rob Ninkovich, este, ¿cómo se llamaba este safety que jugaba, que llegó de los Chargers? Un durísimo safety, ah por Dios, cómo se me olvida, que les comentarista en Sunday Night Football, Harrison, Harrison que es Charles Harrison? No, no es Charles Harrison ni Dennis Harrison. Dios mío, el primer nombre se me va. Harrison. Ya saben quién habla. Un safety durísimo. Probablemente sean los jugadores que entre ellos que lleguen a su mente. Belichick le ha sacado jugo a jugadores fracasados en otros equipos. Y los ha adquirido prácticamente por centavos. A ver, yo le pregunto, ¿qué tan importante fue Dani Amendola? Futa. Importantísimo. Vaya a ser el Super Bowl con Seattle. ¿Y al de Atlanta? Daniel Mendola es fundamental, por no decir clave, crítico. Bueno, Daniel Mendola fue un fracaso en los Rams. Y Belichick lo adquirió por pepitas, literalmente por pepitas. ¿De qué te sirve una alta selección de draft que te falló si tú encontraste como agente libre un cuate como Amendola? Estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahí un ejemplo. En estos últimos 10 años, otro receptor bien valioso para Brady fue Chris Hogan. Chris Hogan, bueno... Tuvo momentos trascendentales. Me quedo en los mismos Super Bowls. El de, el de Seattle, no. El de Atlanta y el de Rams. Ahí Hogan fue más que esencial. Y en el de Philadelphia, que pierden, Hogan andaba en gran momento. Bueno, Chris Hogan fue un jugador fracasado en los Buffalo Bills que tuvo enormes días en los Pats. ¡Enormes! Otro ejemplo. Agente libre, barato, cascajo viejo, y que aquí se convierte en ganador. Otro ejemplo, Rob Ninkovich. ¿Qué tan importante fue Ninkovich en los Pats? En el Super Bowl contra Seattle, tiene una captura sobre, sobre eh, Russell Wilson decisiva. Rob Ninkovich fue un fracaso en Nueva Orleans y lo trajo por pepitas y se convirtió en capitán defensivo y más. Entonces, amigos, Belichick es muy hábil en eso. Belichick convierte en, fun no voy a decir que en estrellas, pero en funcionales, jugadores que eran un fracaso en otros equipos. Y eran un fracaso a lo mejor porque estaban en el sistema equivocado, o porque no lo sabían trabajar, o vaya usted a saber. Pero lo increíble es que allá no funcionaron, y aquí sí, con un rol casi estelar. Entonces, cuando tienes la capacidad de generar un Ninkovic, una Mendola, un Chris Hogan, pues qué chiflados con fallar en el draft. Si lo que importa es tener 11 en la cancha que hagan el trabajo. Entonces, me voy inclinando a la respuesta de mi pregunta. ¿Desprecia Belichick el draft? Miren, decir sí levantaría mucha polémica y sería un poco rudo. Voy a decir que Belichick no lo desprecia, pero claramente no es su principal estrategia para alimentar el equipo. Que sí lo es en los otros 31 equipos. En todos. Y es que, amigos... Revisen ustedes los drafts y Belichick, yo creo que hoy, le voy a decir dos cosas. Yo creo que hoy Nueva Inglaterra está en crisis, ¿ok? Esa es la uno. Y la dos, la crisis es resultado de pobres elecciones de draft. Es que como le decía al principio, ok, yo reconozco que Belichick es el máximo coach en la historia. Seis Super Bowls hablan por sí solos y no hay que debatir nada. Pero ¿sabe qué? No puedes despreciar tanto el draft. O si no es despreciar, no puedes fallar tanto en el draft. Tanto. A ver, amigos, del 2019 a la fecha, sabe cuántos jugadores reclutados del draft por Belichick son hoy titulares? Primero déjame decirle, en el 2022, bueno, en el 2022 no lo contemos porque ahorita pues, es pura especulación, no sabemos qué vaya a pasar. Pero en el 2021 Belichick tuvo, um, son tres, tuvo nueve jugadores seleccionados. En el 2020 tuvo dos, cuatro, seis, siete ya van 16, y en el 2019 tuvo 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, entonces son 8, y 9, 17, y 7, 24, ok, de los últimos, del 2019, al 2021, de 24 jugadores seleccionados en el draft por Bill Belichick y los Pats, repito, del 2019 al 2021, de 24 jugadores que seleccionó Belichick en los Pats vía draft, ¿sabe cuántos son titulares hoy de esos 24? 5. 5. Ya le dije... Que los Buffalo Bills, nada más del 2019, sacaron cuatro titulares, incluido un estelar que es Dawson Knox. Nueva Inglaterra, por Dios. Amigos, es increíble. El draft del 2020, a ver, hace dos años del draft del 2020. Dos años. Un draft en el que tuvo dos segundas, tres terceras, tres extras porque además a él le encantan jugadores baratos por eso cambia las altas selecciones que además son jugadores que te van a costar millones los cambia por muchas de las de abajo prefiere tres cuartas que una segunda por decirle bueno cuando el jugador de segunda debiera ser mucho más talentoso así es Belichick a ver 2020 hace dos años dos años ok draft en el que tuvo nueva inglaterra dos cuatro seis 8, corrijo, fueron 10, no 9 10 seleccionados 2020, Belichick reclutó 10 jugadores ¿cuántos de ellos son titulares? bueno, ¿cuántos siguen en el equipo? de los 10 siguen en el equipo 2, 3 4 6 de 10 siguen 6, ah, no está mal pero de esos 10 ¿cuántos son titulares? 2, Cal Dogger y Michael Onwenu. Con bueno le pegó, ¿eh? bueno fue una sexta de draft y el chavo no es bueno. Es sensacional. Va a ir al Pro Bowl muy pronto bueno Le pegó, sin duda, ok. Pero dos jugadores titulares de 10 reclutados y de esos 10, 6 siguen en el equipo, ¿eh? Esa cifra no está mal. Pero pues de esos 6 solo hay dos titulares que son, reitero, Carl Dogger y Michael Onwenu. Los otros, Josh Usche. Si Josh Usche no funciona este año van a acabar cortándolo. Llevan dos años esperando que despunte, que muy interesante, que fenomenal, que dispara contra el callback. No pasa nada con ese chavo. El otro que reclutó en el 2020, el otro linebacker, y Jennings, ni el campo pisa, ni lo pisa. De repente en equipos especiales. Y ese año fue terrible para Belichick porque no reclutó uno, reclutó dos alas cerradas. Ya le urgían alas cerradas. Salieron tan malos, que al año siguiente, 2021, contrató a Hunter Henry y John Smith dos alas cerradas vía agencia libre, que sí han funcionado, porque los del draft, que fueron Dalton Keane y David Asiasi, los dos en tercera de draft, no sirvieron para nada ahí están en el equipo y van por su tercer campaña y escúcheme eso esto: David Asiasi y Dalton King van por su tercer año y todavía uno de ellos todavía no atrapa su primer pase oficial y el otro que ya atrapó un pase no llega a cinco recepciones en tres años pero tiene a Hunter Henry John Smith pues que son la clave para él entonces amigos miren el fin justifica a los medios se trata de ganar y hay que buscar el Super Bowl. Y Belichick tiene seis. Y con eso se puede reír en todo el mundo. Empezando en mí. Pero yo creo que no puedes despreciar tanto el draft y fallar tanto. Tantísimo. Son demasiados hierros. Demasiados. Es demasiado. A ver, demasiado talento desperdiciado. A ver, ¿cómo le caería a Nueva Inglaterra a Divo Samoloy? Es más, se las pongo diferente. En el 2019 llegó Nick Lee Harry a los Pats porque urgía el receptor le urgía a Brady, ya venía a la baja Julian Edelman, ya Mendoza las estaba despidiendo, el Gronkowski muy lesionado, urgía a Kill Harry y no sirvió para nada. ¿Qué tal si le hubiera llegado a Brady, Divo Samuel ese año? O AJ Brown. A lo mejor, Bellich, a lo mejor Brady no deja los Pats, ¿eh? Porque Bellich, Brady dejó a los pads porque se dio cuenta que el talento se agotaba, que ya no había con qué pelear. Y yo se los he dicho, si usted pone a Brady la temporada pasada y la antepasada en los pads, no pasa nada, no gana nada, nada. No hay equipo. Por eso Belichick se fue a Tampa, por Dios, por eso Brady se fue a Tampa. Pero ¿qué tal si en Kill Harry es Divo Samuel? ¿Se habría quedado Brady? A lo mejor sí. O, o A.J. Brown, a lo mejor sí. Y en ese mismo 2019, abajito llegó D.K. Metcalf. Fíjese los receptores que tuvo Belichick. D.K. Metcalf, vivo Samuel, A.J. Brown y prefirió a Nikhil Harry. Miren, todos los equipos fallan, también quiero decir. Habrá quien me diga, Oye, te estás manchando. Todos fallan. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero Nueva Inglaterra hoy está en crisis por todo esto, por pésimas elecciones de draft. Y concluyo con esto. Venimos de un draft. No soy el único, ¿eh? Yo ya dije que Nueva Inglaterra fue el peor draft de toda la NFL en abril pasado. Yo lo dije así y lo reitero. Vamos a ver... ¿Está obligado a que Cole Strange, elgar sea titular inmediato y sea una roca sólida como Michael Nguenu? ¿Está obligado a que Taquan Thornton, el receptor segunda de draft, se convierta en receptor mínimo de 700, 800 yardas en la temporada y unos 5 o 6 touchdowns obligado? Algo que no le ha ocurrido en un receptor. La única vez que Belichick acertó con un desreceptor vía draft fue con Dion Branch. ¿Y sabe cuándo reclutó a Dion Branch? En el 2000. Es. Hace casi 20 años. Son 20 años sin acertar con un receptor vía draft. ¿ok? Necesita que Tyquan Thornton no func le funcione bien y que de los dos corners de la, de la tercera y cuarta ronda, Marcus Jones y Jack Jones, alguno, cuando menos sea titular de rotación, cuando menos. Y lo veo muy difícil. Amigos, Nueva Inglaterra está en crisis por los pésimos drafts de Belichick en los últimos años. Y sí, es el mejor coach en la historia. Y gana porque sabe encontrar talento barato vía cambios o vía agencia libre. Pero yo creo que no puedes desperdiciar tantas selecciones de draft. ¿Tú qué piensas? Espero tus opiniones. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga.